No se puede armar el rompecabezas de Puerto Rico sin una pieza tan importante como lo es Ponce. Y Ponce, por supuesto, es su música, sus estructuras, sus calles, sus olores, pero sobre todo su gente. Hola, hola a todos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la hora que sea que nos esté escuchando. Y saludo a nuestros seguidores de todas partes del mundo. Esto es Isla Caribe Podcast, episodio 66. Y hoy tenemos un episodio bien chévere, ¿verdad, Ernie? Así mismo es. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les saluda Ernie Xavier Rivera Collazo y estamos bien contentos, como siempre, porque siempre tenemos unos invitados de primera en... En este Isla Caribe Podcast, ¿qué episodio ya, Marina? 66. 66. Uh -huh. Diantri, pensar, ¿verdad? ¿Te acuerdas, ¿Te acuerdas quién fue el primer episodio? Pues claro, el primer episodio fue nuestro amigo, maestro, ah, y bailador de danza, Mr. Saez. Eso fue un relajo Saya. que tuvimos ahí, eso, hace dos años atrás. Pues hoy, rapidito, porque a mí me gusta que los podcasts comiencen rapidito. Vamos para allá, que nos eh, Estamos tomando café. Y pues esto te lo trae Isla Caribe, te lo trae también Utopía, la tienda de souvenirs de Puerto Rico más grande eh, de todo Puerto Rico aquí en la plaza, Las Delicias. Uh -huh. Y hoy vamos a estar hablando con el amigo, colega, profesor y, y sobre todo villalbeño uh -huh. y buen puertorriqueño José Enrique Lavoy Gómez. Saludos, José Enrique, ¿cómo estás? Saludos, como ustedes dicen, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Eh, muy agradecido por su invitación. Y aquí estamos para, para hablar un poco sobre la vida de Ayorua Santaliz y de otros temas. Así que, nuevamente, gracias a ustedes por la invitación. A mí me gustaría, para las personas que nos están escuchando, y este podcast eh, también se graba en video para, para, para hacerlo en vivo, pasarlo ¿verdad? Uh -huh. por, por, por Facebook Live en la página de Isla Caribe. Eh, pero para los que nos están escuchando también en la plataforma de podcast, vamos a conocer un poco sobre quién es José Enrique Lavoy Gómez, una corta biografía de este eh, villalbeño que aparece en, en, el libro, en el libro Quique Ayoroba Santaliz, patriota, quijote y amigo, que ya mismo vamos a estar hablando. Y la razón de este podcast, eh, la inspiración para este, este podcast este hoy día. Podcast. Eh, y el autor, José Enrique Lavoy Gómez, es oriundo de El Pueblo de Villalba y trabaja como maestro de historia en ese mismo pueblo. Además, es profesor a jornada parcial en las universidades interamericanas y eh, la Universidad de Puerto Rico, recinto de Ponce. Posee una maestría en Historia de Puerto Rico y el Caribe y un doctorado en Filosofía y Letras, ambos de nuestro amadísimo Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. El profesor José Enrique Lavoy Gómez, junto a otros compañeros y compañeras, fundó la Asociación de Estudiantes Graduados del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el, Caribe, eh, y el Caribe. También lleva cerca de 20 años haciendo misiones por América, por América Latina con los padres jesuitas. Ha publicado artículos sobre la vida de Antulio Parrilla Bonilla y sobre la Iglesia Católica del siglo XX. Y bien interesante. Es autor del libro Católicos Rebeldes en Puerto Rico durante la Guerra Fría, uno de los libros más destacados del 2016, de acuerdo con la crítica, de acuerdo con la crítica literaria Carmen Dolores Hernández. Su segundo libro fue publicado en el 2017 y se tituló Revolución y Liberación Mundial durante la Guerra Fría. 
Y eso es empezando, porque de lo que falta de aquí para abajo son muchas, muchas cosas más. Así que gracias, José Enrique, por estar con nosotros aquí, colega maestro. Eh, y yo sé que es una de las cosas que más disfruta hacer. Eh, es ser maestro de escuela pública porque, pues, como colegas que, que, que somos y que yo estuve parte de ese mundo, es una cosa que yo le extraño como un loco y que nos, verdaderamente nos gusta estar en el salón de casa. Así que gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes nuevamente. Y como has planteado, eh, definitivamente el trabajo de maestro es el que más me apasiona. Ya llevo cerca de 21 años y todos los días intento eh, mejorar las destrezas de cómo bregar con los estudiantes de hoy en día. Recuerda que ahora con esta cuestión de la tecnología y la pandemia hemos tenido que ¿verdad? hacer unas grandes transformaciones en, en nuestro desarrollo, pero eh, lo vamos a hacer con mucho cariño, con mucho amor, porque realmente estamos aquí para enseñar y eso es lo que nos lleva a, pues, a vivir, ser maestro. Así que ese viene siendo mi, mi trabajo principal y mi mayor eh, amor en este proceso de vida. Me encanta. Y, este, y para lo que está hablando, que, que el tema de la vida, biografía de usted ha escrito, es el tema de hoy, que es la biografía de Kike Ayoroa Santaliz, para entrar directamente al tema. Este, quiero mencionar, pero que todo, que la razón por qué quisimos hablar hoy día de Kike Ayoroa Santaliz se da muchas cosas. Uno, estaba comentando antes de comenzar este podcast que el libro que tenemos aquí al lado, lo adquirí durante el Festival Claridad, cuando pues fue, este año fue dedicado a Kika Yoroba, nosotros somos de Ponce, nosotros tuvimos la oportunidad de por lo menos ver a Kika Yoroba, tú más lo conociste más personalmente, sí. yo no lo conocí personalmente, aunque siempre mi papá, mi papá que es ecuatoriano, me decía, es un hombre bien admirable que ama esta ciudad, así me dice mi papá de Don Quique, pero nunca pude conocerlo, este, mi vida como adulta, los primeros años fue fuera de Puerto Rico, entonces, cuando el Festival Claridad es dedicado a él, este, compró el libro y digo, tengo que comenzar a leer suerte figura y en la cuarentena son los libros que me leí, me disfruté y la razón por qué estaba bien emocionada de leer el libro era porque yo quería entender dos cosas de Kika Yoroa. Uno, su amor por Ponce y uno, su labor, y dos, su labor para rescatar y hacer más visible la figura de don Pedro Albizus Campos, que van a ser dos temas bien importantes de este podcast hoy. Pero antes de entrar a esos temas, ¿me puedes decir en una o dos oraciones quién es Quique Ayoroa Santaliz. Complicado contestarlo en una o dos oraciones, pero voy a intentar. Creo que es un gran puertorriqueño que ha entregado, como decía el Campo, su vida, su hacienda a favor de la patria. Así que si vamos a definirlo así, es un hombre que lo ha dado todo por el país, por la patria, por la libertad y por supuesto por Ponce. Me encanta. ¿Y, ¿Y qué te inspiró a escribir una biografía sobre él? Mira, en primer lugar, yo soy ahijado de Quique. Soy ahijado, él es mi padrino de confirmación. Mi papá eh, fue, era el fundador del Maratón de Puerto Rico en Villalba, de modo que yo me crié en el deporte durante toda mi infancia y juventud. Eh, cuando había que buscar un narrador al maratón de, para el Maratón de Puerto Rico en Villalba, pues Quique fue narrador por varios años, naturalmente el mejor narrador de todos los tiempos, pero ahí es que viene la relación, así que Quique llega a Villalba como narrador, como deportista, como comentarista, y ahí empieza la relación entre Quique y muchos villalbeños, incluyendo a mi papá. Así que 
ese, ese aprecio, esa curiosidad por esta persona nace desde, desde pequeño hasta que cuando pues, llega, a, llega el proceso de adultez que ya pues, me está interesando hacer unas cosas como investigar y escribir, pues me la acerco a él y le digo, oye, padrino, yo creo que hay que trabajar tu figura porque tú lo que has hecho a través de todos los años es reconocer a las figuras, estudiarlas, analizarlas. Yo dije, bueno, te toca a ti ahora eh, que alguien lo haga por ti, porque tú lo que has hecho es reconocer a través del tiempo quiénes son las figuras. Y él las rescataba. Eh. Uh -huh. Tiene un, un, un caudal de conocimiento sobre un sinnúmero de figuras en el ámbito deportivo, en musical. Es decir, que, que él, una de sus grandes pasiones fue hablar de otros. Pues yo entendía entonces que era lo correcto hablar de él. Así que nace con esa idea de hablar sobre él y sobre todo, sobre todo, reconocer la historia de figuras independentistas del siglo XX, pero desde el ámbito del sur. Muchos de nuestros libros de historia hacen estudios sobre los movimientos independentistas de distintas figuras muy valiosas, pero sobre Quique se escribían artículos, se escribían muchas cosas, pero para mí era importante plasmarlo en un libro que no es perfecto. Este libro no es perfecto, naturalmente. De aquí se pueden hacer 500 libros más, pero era importante reconocer la figura de Quique y analizarla desde, desde su interpretación y su ubicación desde el sur. Es decir, una figura desde el sur dominando el discurso y la praxis independentista. Y para mí eso era bien importante eh, como historiador reconocer figuras del siglo XX y reconocer figuras que trabajaran o que estuviesen trabajando desde el sur, específicamente de Ponce. Me encanta, y eso es sumamente importante porque en la Caribe, pues lo, nosotros lo que hacemos es contar historias a la gente que nos visita o nos sigue en las redes sociales, y ha sido, por, por ejemplo, nuestra misión compartir figuras del sur en general, porque esta región, este, que yo incluyo Villalba ahí, por si acaso, en el sur también se puede oír también, este, este, um, esta región, estamos ahí, estamos ahí, estamos, ahí, estamos colindando y todo, este, esta región... Nos, no, no se nos enseña nuestra propia historia, no se nos enseña nuestras propias figuras y mucha gente a veces no sabe que son de aquí. El, el ejemplo de Don Pedro, que es una figura de las más reconocidas, cuando el año pasado hicimos un recorrido dedicado sobre la vida de él, yo tengo un, un recorrido que se llama Ruta Don Pedro, que lo vamos a hacer el, este domingo virtualmente, y en ese recorrido yo solamente me enfoco o nos enfocamos en lo que es la vida de Don Pedro en el sur, en Ponce. Y mucha gente decía, don Pedro nació en Ponce, don Pedro hizo todo esto en Ponce, Yo, don Pedro se formó en Ponce, en su ciudad. Hay que entender bien ese contexto y así hay decenas de figuras y pues don Quique es una que es fascinante y quiero llevar algo que es que la, este, la gente sabe y no sabe y es que él no es de Ponce naturalmente. ¿Nos puede explicar un poquito dónde nace y cómo llega a Ponce don Quique? Él nace en Isabela. Y nace en un contexto semi, semi urbano bastante interesante porque él 
se encuentra muy cerca de la alcaldía, muy cerca de la plaza pública, de la iglesia, eh, de, de su colegio donde se formó. Es decir, que él, él se desarrolla en un entorno muy interesante donde llegaban comerciantes, eh, estaba él en todo ese proceso de infancia y, y juventud pendiente al circo que llegaba, a, la, a los personajes ilustres que visitaban al pueblo, a la figura de, de don Pedro y de otros líderes que, que visitaban Isabela. Y entonces, muy interesante, él nace en medio de dos mundos, en el mundo nacionalista y en el mundo pipiolo, porque su papá va a ser líder del PIB y su tío, su gran tío querido, va a ser del movimiento nacionalista. Él nace en ese mundo eh, en ese Isabela eh, semi vamos a ponerlo, yo le llamo semi semi urbano este, muy cerca de toda pues, la costa eh, etcétera, etcétera bueno de hecho, Isabela, Isabela, Isabela es así el, el, uh -huh. el casco urbano está bien cerca de la costa eh, eh, así mismo o sea, nosotros estuvimos hace, un... hace dos semanas estuvimos ahí yo quedé, quedamos, muy, yo interesante, quedé Isabela. muy interesante yo para el libro llegar allí yo me ubiqué en el libro en la casa frente a la casa que ya no está la casa dónde era la casa ¿Dónde era la pues casa? mira la casa no no está allí físicamente pero está está muy cerquita de, de, de la plaza de, ahí mismo imagínate que él nace en medio de la plaza es decir sus lugares wow. de el lugar para él reencontrarse con, con la gente era la plaza. Si la mamá le decía, no. vete a pasear, pues él se iba a la plaza, a la plaza a pública. La plaza. A la plaza. Naturalmente, muchas veces lo que hacía era reunirse con gente adulta. Por eso es que Quique desarrolla eh, una cierta madurez en muchos temas, porque eh, sus conversaciones principalmente eran con adultos. Así que él está frente a la plaza. La, frente, la plaza es su entorno, su desarrollo. Está la iglesia, está el colegio, el colegio San Antonio de Padua, que ahí fue que se desarrolló, ahí que juega ahí. ahí es que se desarrolla con los religiosos, pero él está ahí. Todo lo que entra al pueblo, todos lo, los temas, todos los mochinches, todo lo que llega al pueblo, él se entera. El telégrafo, las noticias del día, él está ahí. Él se está desarrollando en ese entorno que, como tú has dicho, está también cerca de, de la playa. Por lo bien que cerca, bien cerca. Bien cerca. Todas estas aventuras de, de todos estos grandes eh, personajes que manejaban el mar, todo eso él lo conocía porque se desarrolla ahí. Pues cuando ya le toca irse a la universidad, decide irse a Ponce. Fíjate que, que tuvo la posibilidad de estar en otras universidades, pero él entendía que si se iba a San Juan, por ejemplo, él mismo lo acepta que, que no iba a tener su propio derrotero. Allá estaba la familia, allá estaban sus tíos. El tío era una persona muy reconocida. El tío Enrique lo, lo reconocían eh, los líderes nacionalistas de la época. Así que la, lo, los familiares de él eran personas muy reconocidas. Alviso llegó a dormir en su casa varias veces, donde él se crió. De modo que él decide ir a Ponce, pero va a Ponce detrás de la figura de Alviso Campo. Hay que, hay que reconocer que también detrás de la figura de Pachín Vicens. Pero es... Interesante. Esas dos figuras en el deporte y en el mundo eh, político, ¿verdad? nacionalismo, y que él vaya, ¿verdad? venga atraído por esas dos figuras. 
Y perdona que te quité. No, 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 estamos ahí. Que... no, estamos ahí. Me dijiste esas dos, esas dos comparaciones y fue como que, wow. Pancho Coimbre, rapidito, Ernie, eh, danos una oración sobre quién es Pancho Coimbre, para la gente que no lo conoce. Pancho Coimbre. Sí. Eh, Pancho Coimbre fue eh, beisbolista de Ponce, uh -huh. eh, uno, de los, bueno, uno de los grandes bateadores en la historia de, de este país. Y ahí digo esto para la gente que está escuchando en el podcast. Yo no, yo no sé nada de deporte, sé que es Pacho Coimbre porque soy pero turista. Él, él habló de Pachín Vicente. Ay, perdóname, Pachín Vicente. Hasta, hasta sí, de Pachín Vicente, de Pachín Vicente. Yo dije Pacho Coimbre porque ya me está metiendo a Pacho Coimbre aquí. Mira, hasta, no, hasta yo me asusté también, yo me asusté. Yo dije, si me preguntas por Pacho Coimbre, no sé nada. Y yo, pues Pacho Coimbre, el más grande bateador que ha dado la historia. No, pero Pachín Vicente, para que sepa, no sé nada de deporte. Estuve en deporte, no lo doy yo. Eh, Pachín Vicente, eh, eh, estamos en el episodio número 66. 66. Esto es Isla Caribe Podcast. Eh, y hoy estamos entrevistando, conversando aquí con el amigo eh, y hermano José Enrique eh, Lavoy Gómez. Y estamos hablando un, un poco sobre la figura de eh, Don Quica Lloras Santariz en su pueblo de Isabela. Y que llegamos a la parte donde eh, eh, Enrique nos iba a hablar de cómo eh, Quique llega a Ponce, ¿verdad? Y él está explicando las dos figuras que, que Quique pues tiene una atracción y viene a Ponce, que por un lado es Don Pedro Albizucampo y por el otro lado es Pachín Vicen. Pachín Vicen, pues considerado uno de los mejores jugadores de baloncesto en la historia de este país, uno de los mejores de Latinoamérica, eh, fue mejor el jugador más valioso en el Mundial del 60 y no recuerdo, del 60 y algo, Pachín Vicente fue el jugador más valioso. O sea, el mejor jugador del mundo fue Juan Pachín Vicente, nació en Ciales eh, y como Quique viene a Ponce. Hoy día el estadio, el, el auditorio principal de la ciudad de baloncesto lleva su nombre, Juan Pachín Vicente. Y ahí te dejamos a ti ahora. José. Así es, así es. Así que él viene atraído por esas dos grandes figuras, Pachín Vicens y Don Pedro Albizucampo. Pachín Vicens, naturalmente, porque este hombre nace en medio del deporte. Quique principalmente es un deportista, ¿verdad? Yo pienso que su base, su base es deportista y luego él empieza a hacer otra, otras cosas en la vida. Pero es importante consignar eso, que llega Ponce con esa intención eh, detrás de esas de esa, de esa figura. Él está muy claro que Ponce ha sido una ciudad muy importante para el desarrollo de la isla y está muy claro que en el siglo XIX Ponce es la, es la capital, como le dicen algunos, la capital alterna. Que muchas de estas figuras importantes han escogido a Ponce como, como su centro de trabajo. Y él está muy claro en eso. De modo que cuando alguien le pregunta... ¿Y por qué Ponce? Bueno, Ponce también fue escogido por, por muchas otras figuras uh -huh. para su desarrollo, para su trabajo y demás. Así que Ponce llega detrás. Él había, él había visto eso. ¿Cómo? Él había visto eso. Él había, él, él había estudiado eso. Había Esa estudiado. Del siglo XIX. Claro. Estas grandes personas vinieron a Ponce. Claro, claro. En el, en el, en el libro se mencionan varias personas muy importantes que, que llegaron a Ponce y se establecieron en, en Ponce uh -huh. y, y él pues va Rivera, Rivera sí, y va a Ponce para eso, para, para, para seguir, para estudiar la figura de Albizu, uh -huh. para rescatarla 
y se desarrolla en Ponce, se establece en Ponce y, y a partir de ese momento, pues, pues su trabajo fue, yo creo que Ayoroa vivió siete vidas. Vivió, algunas veces me preguntaba yo tratando de, de analizar los documentos que tenía, cómo este hombre eh, pudo vivir, ¿verdad? En medio de su trabajo de abogado, en medio de su trabajo como, como comentarista deportivo, uh -huh. escribía columnas en la prensa semanalmente en varios periódicos, atendía las conmemoraciones independentistas, cómo él podía eh, manejar todo esto, ¿verdad? Reuniones todos los días. Reuniones, familia, entrevistas. Familia. Una cosa que yo decía, pero ¿cómo este hombre? Abogado. Pues, abogado. <risa> que abogado. Nunca lo fuimos abogado con el título primero, pero es abogado. Es abogado, <risa> sin duda, y uno de los grandes, y uno de los grandes abogados eh, del país. Así que me preguntaba yo cómo este hombre podía o pudo, ¿verdad? Hacer todo esto en medio de, 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 de unas décadas turbulentas, mm -hmm. la década del 70, del 80, de mucha persecución. Él atendió casos eh, donde pues, prácticamente su vida eh, se vio en peligro, ¿verdad? Porque, porque tenía que atender casos políticos en medio de la Guerra Fría, en medio de, de mucha persecución. Atendió distintos casos históricos y, y no le tiene, no, no le, no cogió miedo. Echó para adelante, continuó atendiendo temas deportivos, temas sociales, políticos, culturales y le dedicó a Ponce pues, pues toda su vida. Así que yo, para mí fue una vida dramática, una vida eh, llena de, de pasiones, eh, de mucho compromiso con, con Puerto Rico y, y con Ponce, ¿verdad? Mucho compromiso con Ponce. Eh, y por eso queríamos reconocerlo, ¿verdad? Todo esto. Rapidito, es porque vas, a lo que añadir algo en el libro, como te dije al principio, como dije al principio, la razón por qué yo agarro el libro es porque dos cosas, uno, el amor por Ponce, y dos, este, la figura de Don Pedro. Este, y como hablaste, ya, hablaste casi ahora sobre qué lo lleva a ver a Ponce, y quiero leerle a nuestro público una cita que mencionas en el libro, que yo en el libro tomé nota de tres citas que la tengo apuntadas bien claras, porque las quiero compartir con nuestra audiencia y en Isla Caribe una vez al mes, dos veces al mes tiro citas y ya tiré una de él que se hizo viral y tengo dos más que aguanté pero una de ellas quiero leerla aquí para que la gente entienda una cosa que se menciona en el libro y por qué Ponce lo inspira y dice en la página 462 400. llegan a la ciudad y se aclimatan a ella, jóvenes puertorriqueños cabrán de pavimentar desde Ponce el camino del Puerto Rico hacia el siglo entrante a manera de ejemplo Luis Muñoz Rivera, Manuel Gregorio Tavares, Rosendo Matienzo Cintrón, Ramón Marín, entre otros. Y sigue la cita por ahí. Ramón Marín Solá, Sotero Figueroa y Manuel Seno Gandía, quien escribió en Ponce su trilogía de novelas costumbristas, La Charca, El Negocio y Garduña. Se inspiraron en personajes de esta ciudad. Eh, eso lo recoge José Enrique Ayoroa Santariz, eh, Ponce, eh, eh, Ponce, Ciudad Avanzada. Pinos y Esperanza, enero a febrero, 2001, página 7. Y así hay muchas citas así que para mí fueron bien importantes. Y eso me lleva al segundo tema que mencionaste, de cómo es un hombre que vio siete vidas. Este libro para mí fue muy importante porque uno a veces en Ponce, y es algo que quiero tocar más, cerrando la, llamada, la, la conversación, uno se frustra por tantas cosas que pasan, pero o sea, hay tantas limitaciones y él 
siguió moviéndose y haciendo 20 mil cosas. Y al final yo pienso que siento un poco como que frustrado y, y se va de Ponce, por muchas razones, ¿verdad? Pero que uno dice, wow, y me gustaría, como sé que va a escuchar este audio, decirle a él que él escuche, que sepa que todas esas luchas y esa frustración lo dejaste en un legado a gente como yo. O sea, yo de él tengo tantas cosas que son parte de mi vida, de mi trabajo y de inspiración de estar en mi ciudad. Y son cosas que quiero agradecerle a él y a otras figuras como él que a pesar de todos estos retos este, siguen ahí luchando y a veces uno llega a un punto que dice, no puedo más. Y dice, ¿esto valió la pena? Pues, don Quique, valió la pena. Puedo decirle eso, valió la pena 100% y sigue tocando la vida de tanta gente. Definitivamente. Eh, yo quisiera que él escuchara eso que tú estás planteando, que sin lugar a duda este hombre, pues así como has planteado y has dicho que ha iluminado a ha impulsado, ha, le ha dado ánimo a gente como tú y a otros más sobre, sobre las cosas del país. Yo quisiera decir, antes de, de cerrar, que con Albizu Campo, para mí, que la obra, para mí, para mí, la obra más grande de Ayoroa, lo, la, su aportación mayor, es haber rescatado la figura de Albizu Campos de la manera en que lo hizo. Y Estamos hablando de un hombre que caminó pueblo, pueblo tras pueblo, pueblo por pueblo, convenció a las asambleas municipales de esos pueblos, asambleas municipales populares y PNP, las convenció de que en su pueblo debía haber algo llamado Albizu Campos. Y lo hizo con su humildad, lo hizo con su inteligencia, sin tener que insultar a nadie, sin tener que gritarle a nadie, con esa pasión, con esa habilidad, con esa inteligencia, con esa simpatía, con toda esa decencia de, de, un, de una figura que venía arrastrando todos esos dotes nacionalistas, independentistas. Así enamoró a políticos, así enamoró a, a líderes para que esa gente pudiera reconocer alguna, algún parque, alguna calle, alguna calle, alguna uh -huh. escuela, o el nombre de Albizu Campo. Yo creo que es su mayor aportación. Su mayor aportación es traer la figura de Albizu Campo al cine, a la literatura, porque de esos escenarios salieron películas, salieron documentales, uh -huh. salieron varios libros importantísimos todo eso bajo el dinamismo bajo el tesón de Ayoroa y de muchos ponceños y amigos que también lo acompañaron porque eso es muy importante reconocerlo, el grupo de gente que ahí se mencionan no todos porque pues siempre van a faltar los nombres pero ese grupo de personas que estuvieron acompañándolo en ese proceso, Rafael Rodríguez Saldos eh, y Jafa, otra figura, don Jafa, don Jafa, Jafa. y otro que no puedo mencionar porque los voy a dejar, pero, pero, pero me viene a la mente David Lao, este, y otros más, muchísima gente que estuvo en ese proceso. Y eso sentado, hay que Yo me he sentado a hablar mucho con Jafa, y, y Jafa me cuenta las visitas de Quique a los presidentes de las legislaturas mm. municipales, eh, y Jafa era el que guiaba el carro. Y, y, 
y cómo, cómo Quique entraba a la legislatura municipal y antes, y antes de que lo dejaran hablar ya estaba todo aprobado simplemente con la presencia de Quique. Con la presencia. Quique era, sí. Simplemente con la presencia, sin él haber hablado nada, eh, ya, ya estaba por sentada que se, que se iba a aprobar lo que él fuera a hablar allí. Y entonces, de la manera en que me lo explicaba Rafa, es emocionante, tú sabes, pueblo por pueblo, como muy bien tú lo dices. Me imagino que entrevistaste a Rafa varias veces. Sí, muchas veces, Rafa. El libro, eh, siempre hay muchos colaboradores, pero hay unos que se repiten y, y el libro descansa en, en ciertos colaboradores, entre ellos Rafa, David Lao y demás. Pero sí, Rafa está prácticamente en todo el libro, ¿verdad? Porque Rafa, como estuvo... <risa> Menos en la parte deportiva, porque Rafa no era deportiva, no era deportiva. Exacto. Es como yo. No era deportiva. Y cuando tú le hablas de deporte, te dice, fíjate de eso, pasa, ese, ese tema no. O sea, él, menos en esa parte, el resto del libro eh, sale Rafa y otros líderes. Yo entrevisté, por ejemplo, ahí a la viuda de Juan Maribra. Yo entrevisté a la viuda de Filiberto Ojeda Río. Yo entrevisté a Rubén Berrío. Yo entrevisté a Tuto Villanueva. Yo entrevisté a Noel Colón Martínez. Yo, eh, hay citas de Rafael Cancel Miranda y cartas. Hay cartas del Expreso Político. O sea, hay un, un conglomerado de, de personajes importantes dentro del independentismo que, que fueron consultados y que todos, todos eh, dijeron que, que Kiki es una figura muy importante, muy importante para la lucha independentista, muy importante para la historia del independentismo, en especial eh, para la historia de don Pedro Albizu Campo. Y eso, y eso es la, a lo que quiero ir ahora, este, el tema de don Pedro, porque como te dije, esa fue lo que me inspiró a mí decir, ya, to, ya, ya toca hablar de don Quique, este, no hay que esperar su cumpleaños ni nada, hay que hablar sobre él ya, porque yo tomo por normal ir a la, al Candil, por ejemplo, una librería aquí en Ponce, y encontrar un montón de libros de don Pedro. Yo tomo por normal ir a los municipios y ver aunque sea una calle llamada Don Pedro Vizos Campos en casi todo Puerto Rico, sino todo Puerto Rico, y ver algunos monumentos, algunos murales, y está de moda, diría, de muchas formas. Don Pedro está resurgiendo mucha juventud, y eso me encanta, me fascina. Pero todo eso tiene una base. Una base. Y, y esa base está conectada 100% a Don Quique Ayoro, a Santariz. A lo mejor nuestra juventud no lo sabe, no lo ve, pero necesitamos entender eso porque... este él se dedicó tanto en su tiempo, que yo no sé qué tiempo tenía libre, a hacer eso sin esperar nada a cambio de dinero. Es algo que para mí a veces nos vuela la cabeza y a veces pensamos que no podemos hacer nada por nuestro país. Y él sin tener que ser, correr la política, sin tener, que, sin tener millones, logró tanto simplemente por dedicarse a causa y entregarse completamente a ella. Y nos dejó, repito, ese legado a una juventud día que yo pienso está mirando a Pedro Vizos Campos como una figura importantísima que hay que conocer una figura relevante y que, este, como digo yo, el profeta, este, dijo lo que iba a pasar, lo que está pasando hoy día, don Pedro lo dijo en sus tiempos. Este, esto me lleva a, al monumento don Pedro en Ponce y a la celebración de lo, del natalicio de don Pedro. ¿Cómo Kika Llora estuvo involucrado en eso? Sin duda estuvo completamente insertado en ese proceso. Él prácticamente es es quien lo crea, quien desarrolla todo este panorama y todo este ambiente para que se celebre todo esto. Consiga un grupo de gente, reconoce que él no es el primero, que los primeros 
eran aquellas personas que ya habían estado en ese territorio, que, que habían defendido este, con su vida los espacios de tierra en los 70. Ahí aparece en el libro los nombres de esas personas que iniciaron este proceso de, de reconocer estas áreas, estas áreas en honor al, al Bisucampo. Y él sabe que, que él no es el primero, que hubo otros primeros. Y en el libro aparece quiénes son esas figuras que estuvieron allí primero que él, pero él con su humildad acepta la encomienda que probablemente ellos le dieron, porque ellos le dijeron, bueno, ellos empezaron a invitar gente y necesitamos, a, y, y Quique llega, Quique llega y empieza a, a trabajar a favor de, de todo ese proceso de reconocer el terreno. Yo creo que ahí ya en lo a finales de los 70, si no me equivoco, ya hay escritos de Quique en la prensa diciendo que hay que rescatar ese territorio allí, porque un momento dado ese territorio se lo iban a lo iban a convertir. Exactamente. Exactamente. Y él ya está escribiendo en la prensa que eso hay que detenerlo. Así que él en ese desarrollo como abogado, como deportista, le está dando mucho peso a lo más importante, a su norte, que es la figura del Bisucampo, y empieza a reclutar gente. A, a, aquí que le llegaba mucha gente, se acercaba gente aquí que con seños muy, muy, pero que muy comprometidos con la lucha, e inician todo este proceso. Pero fue un proceso difícil, arduo, se necesitaban recursos, uh -huh. se necesitaban voluntarios, y, y entonces apareció un grupo de gente de distintas eh, corrientes ideológicas, Ideología. de distintas ideologías. Es bueno que eso que me lo plantee, porque sí. él es, este es el hombre que logra aglutinar a populares PNP independentistas y los pone a hablar en un mismo lugar. Él dirigiendo la cosa. Así que eso no, lo, eso no es tan fácil de hacer, ¿verdad? En un país tan dividido como este, uh -huh. este hombre logra sentar en la mesa, en las reuniones populares, a PNP, a independentistas, y los, y los pone a hablar para, distin, para, para sus distintos proyectos, ¿verdad? Porque, porque no tan solo fue esta cuestión de Alviso, sí. desarrolló proyectos económicos, proyectos de cultura donde aglutinó a un montón de gente que no eran independentistas, que eso es muy importante hablarlo en otra ocasión, sí. los proyectos económicos uh -huh. que hizo, ¿verdad? Pero en el caso de Alviso, pues... Sí, parece que perdimos la señal del compañero. Ya estábamos finalizando. Vamos a ver si... Incesante a favor de, de reconocer la vida de Alviso. Van a buscar, van a escribir en los periódicos. Era en claridad, escribía semanal. Semanal salió un artículo del, de Alviso. Porque antes de empezar la celebración, por ejemplo, si, si el aniversario era en... En, ya, el, cuando se dio lo del centenario ellos se prepararon muy bien, Kike era una persona eh, muy organizada si él, hacía una, si él hacía una reunión hoy con 100 personas ya el lunes, vamos a imaginar que, que hacía la reunión el viernes ya el lunes salían 100 cartas su secretaria Marta Gandía era una persona fenomenal salían 100 cartas a esas personas que estuvieron allí explicando qué fue lo que hicieron en esa, en esa reunión 
y qué era lo próximo por hacer. Si estamos hablando de una persona organizada, eh, con, un, eh, con una mentalidad estructurada, por eso es que las cosas le salieron. Insistente, Exacto. insistente, eh, no se quitaba. Así que el lunes aparecía esa carta diciendo lo que habían hecho e informando a los, a los miembros que el próximo lunes tiene reunión de esa manera. Así que y con era, la agenda de la próxima reunión, con la agenda de la próxima reunión, como tú lo has planteado. Así que eso fue así por mucho tiempo. Semana tras semana escribía en claridad. Un artículo de Albizu Campo de modo que la gente se animara. Por ejemplo, escribía el próximo mes vamos a celebrar el centenario de Albizu Campo y ta, ta. Y, y, y para que no lo sepa, Albizu le gustaba la cuestión musical y en el otro y en el otro escrito decía, pues nos queda poco tiempo para celebrar el centenario y un, para un countdown. Eh, Me encanta. Una habilidad. Todo eso lo fue haciendo, lo fue preparando mientras los demás. También decía Mercadeo el hombre. Los demás compañeros conseguían los fondos eh, convencían a los distintos sindicatos para que para que aportaran el dinero para hacer bueno la estatua verdad la estatua del bisucampo fue producto de, de grandes aportaciones porque eso costó mucho dinero mucho dinero o sea eso no es fácil tú conseguir miles de dólares para para hacer un proyecto como ese a la gente que invitaron eh, a la gente que invitaron a nivel de América Latina para eso se necesita una estructura organizativa ellos invitaron Internacional. internacionalmente llegó gente aquí de otros países tú sabes lo, lo, lo convencer a un autor y decirle a ese autor bueno tienes en, yo no sé en cuántos meses hay que escribir un libro de Ayuro, de, de, de Alviso Campos San Pedro de, de que estamos hablando surgieron cursos surgieron cursos en el centro de estudios avanzados se dieron par de cursos sobre Alviso Campos pero todo eso a tono a tono con lo de Quique a tono con el centenario, es decir, que probablemente todo lo que ocurrió aquí de Albizu Campo en ese periodo fue a tono con lo que oh. se está haciendo en Ponce. Porque tengo que reconocerle sí. eh, es Quique, pero es Ponce, ¿verdad? Es Quique, es Ponce, su gente, es, es, la, es la gente que estaba trabajando allí, que es un montón de gente que yo no me atrevo ni a mencionarla porque se va a quedar un montón. Sí, se, se queda uno, se ofende. Se va a quedar mucha gente. Así de que de eso estamos hablando, de un proyecto de de envergadura, organizado, estructurado, patriótico, para reconocer la vida. Ah, importante, él sabía que la juventud era primordial. Así que van a, van a tratar de, de atraer a públicos jóvenes. A público uh -huh. joven. Quiere decir que van a empezar a hacer actividades a tono con la juventud y las realizaron. Hicieron sí. actividades, fueron a escuelas, hicieron obras de teatro. Bueno, es una cosa, es, es un es un maratón de trabajo. Es un maratón de trabajo a favor de esa figura y a favor de, de Ponce y de la libertad de este país. Eso hay que reconocer. Y de Puerto Rico. Y de Puerto a Rico. mí este, ese, cuando habla de ese periodo, estamos hablando que cuando él será el centenario, él reconoce ambas fechas del natalicio sí. de don Pedro. Sí, estamos y como él no era... Septiembre del 1891 hasta el 29 de junio de 1893, ¿verdad? Ese periodo. Sí, sí porque siempre ha habido un, un debate sobre esa fecha, pero fíjate que Quique eh, tenía la habilidad para no para no alimentar eh, 
la discordia, por decirlo de un modo. La separación. La separación, mira que, que esto, unos van a decir esto, y hay gente que es muy, muy, por decirlo de un modo, ¿verdad? Que aunque no, 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 no luce bien, es muy maniática con esto de la fecha. Y mira, uh -huh. pues, pues, pues mira, aquí que eh, reconocía ese debate, pero, pero no, no podía alimentarlo, ¿verdad? Y dijo, pues mira, vamos a hacer lo siguiente, vamos, vamos a celebrar esto por dos años. Por dos años, una cosa increíble. Que, que por cierto, reconoce que el que trae ese punto, el que trae ese punto fue Juan Maribra, ¿verdad? Él reconoce que Maribra es el que, el que propone y dice eso, ¿verdad? Que fueron figuras, eh, fueron muy amigos. Eh, hay una historia ahí en ese libro que, que Maribra, y estaba Rafa al lado, Maribra le dice, oye, Quique, yo necesito que, que tú pienses bien esta cosa, porque yo creo que tú debes ser el líder que, que me sustituya a mí, tú debes ser el líder. Y Jafa cuenta que Quique se quedó así, perplejo, asustado. Dice, ¿cómo este hombre me está pidiendo que yo sea el, el, el que me sustituya? Es una anécdota que Jafa cuenta y, y las cosas que dice son, son para reír. Para, él dice, estuve riéndome sí. de Mayagüez hasta Ponce. Dice, eh, la cara que puso Quique fue de, de tanto asombro que, que, que Jafa dice que estuvo riéndose desde Mayagüez a y se lo creo. Ya tú sabes. Y, y, y Japa, eso. Japa. Claro. Entonces, pues, pero eso es lo que estaba pasando. Esa era la relación. Sí. Esa era, ese, ese fue el, el ambiente que Quique creó. Logró aglutinar, muy importante. Logró llegar a acuerdos, que eso uh -huh. es primordial. Y puso a trabajar a mucha gente con, ese, con esa humildad con esa decencia, con ese estilo fino. Yo creo que eh, no hay persona en Puerto Rico. Y entrevisté, yo quería entrevistar y a veces tiraba la puya a ver qué podía sacar. Decía, bueno, dime algo malo de Quique, le decía a la gente, dime algo porque aquí lo que estamos hablando es todo bueno. No hay. Bueno, naturalmente los seres humanos debemos tener defectos y cosas malas, obviamente. Pero en la opinión de la mayor parte de la gente que, que yo entrevisté, no hay un elemento negativo del trabajo de Quique a favor de la independencia. No hay. Yo traté de molestar. Mira, dime, pero, ah, pero, usted, pero no hay. No hay indicio que me diga que este hombre hizo... Porque lo más una de las cosas más brutales, como yo digo por ahí los estudiantes míos, una cosa más brutal es que, que este hombre, si le decían, mira, toma 500 pesos, pues no lo va a aceptar, no los iba a coger. A, atendió los casos todas las veces que vino a Villalba, atender a sus amigos, atenderlos como abogado, no le cobró a ninguno, a ninguno le cobró. Y decía, pero este hombre cómo vive. Cuando fue aquí el narrador de Villalba, papi le dejó, le puso un cheque, un cheque en, eh, para que él le pusiera el, el número, ¿verdad? Y se lo devolvió. O sea, estamos hablando de una figura que no, que no cobraba por su trabajo. Y si, ¿Cómo es? Eso le trajo problemas con, obviamente, con, con su esposa y imagínate porque el hombre no quería el hombre no quería 
eh, cobrar en una ocasión eh, le tocaron a la puerta por la noche una de la mañana la puerta y mira Quique, Quique, y se asustó todo el mundo porque es un abogado que estaba atendiendo muchos casos y se asustó todo el mundo mira es que yo Exacto. soy sí, la, la muchacha estaba tocando y es que yo soy la, la señora que la muchacha que le dio la bofetada al presidente Benítez en la Yupi. Ah, pues sí, te atiendo. ¿Qué pasó? Atender a la muchacha. Y, y la muchacha le dijo, aquí que es que el único que me puede ayudar, según la gente que, que conozco en Ponce, eres tú. Se me dañó el carro. Las gomas, las gomas se me explotaron. Me dicen que tú tienes un carro que puede, que puede ayudarme. O sea, y Kike dijo, pues fíjate, coge esas dos gomas ahí coge las dos gomas del cajo de mi esposa porque lo que tenía en ese momento era el cajo de la esposa que utilizaba y de la esposa para ir al trabajo ella trabajaba en Yauco al otro día había que ir al Yauco y él le dijo no pero fíjate coge esas dos gomas ponlo en, en bloque y ajanca por la mañana la señora se levanta ah, el negrito y el negrito nos jobaron y él que siempre ha dicho la verdad dijo oye negra no nos jobaron no nos jobaron que esto fue, esto fue por esto, por esto, por esto. Y ella dijo unas cosas que no puedo decir aquí, que son chistes. Eh, pero así era la cosa. Así no, era. Y, así y era. Para, para conocer esa vida más de Quique, gente, aquí está el libro. ¿Dónde consigue la gente este libro? El libro titulado Quique Ayora Santalí, Patriota, Quijote y Amigos. ¿Dónde lo pueden conseguir? Los que no están pues naturalmente, la gente que está cerca ahí en el área azul, en el Candil. Se encuentra en el Candil, está también en la librería de San Juan. En ahí lo compré yo, por si acaso. ¿En, dónde, ¿En la librería? Está en Norberto González, en Río Piedra, en Casa Norberto, en, también en Plaza Las Américas. Este, eh, lo, se puede conseguir a través de Tamara Yantín. Por, ella yo creo que lo está trabajando sin duda a través de... Lo pueden, se lo pueden Libreriaalcandil.com Ahí. Es, en este momento que las circunstancias están difíciles todas. Eh, Tamara está manejando eso a través de... Sí, están enviando, están enviando. Enrique, eh, eh, yo te quiero agradecer por habernos dado la oportunidad de, 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 de conversar contigo. Se nos quedó una parte, la parte del deporte, pero esa la vamos a coger tú y yo solos aparte. Muy bien. Este, esta misma semana te voy a textear para eh, las próximas semanas, me des una fecha para, para entonces venir a conversar sobre Kike Ayoroa y en el deporte y mi, para hablar un poco sobre mi experiencia en WPAB con Kike y, y dentro del Oye, deporte así claro. que eso lo vamos a dejar para más adelante Melina sí, dos cositas más antes de irnos este, además de agradecerte este, quiero contar a todo el mundo esta entrevista se hace porque el, el domingo vamos a tener un recorrido virtual de la vida domingo de, de, 28, de junio. 28 de junio este domingo un día antes de uno de los natalicios de Don Pedro, yo pues como Don Quique pienso que hay que celebrar los dos, las dos fechas y ya, no pelear. Yo nunca he peleado esta fecha, yo celebro ambas fechas y pues este como el lunes un día pues laboral, el domingo vamos a hasta hacer un recuerdo virtual. O sea, todas las personas que quieran de todas partes del mundo sintonizar pueden encontrar toda la información en islacaribetours.com o enviarnos un mensaje porque va a ser este domingo a las 10 y media de la mañana, un recuerdo virtual. Que... Vamos a estar en vivo en los lugares con mucha historia, muchos datos sobre la vida de Don Pedro Pisos Campo en Ponce. Eso es este domingo, este domingo, para uh -huh. las personas que quieran adquirir los boletos, 
para ver este recorrido virtual sobre la vida de Don Pedro y su campo. Los que nos están viendo en Facebook, los que nos están escuchando en podcast, www.islacaribetours.com y ahí puede adquirir su boleto sobre este recorrido virtual sobre la vida de Don Pedro Albizu Campo. Yo quiero ¿verdad? cerrar con una cita. Vamos a con una cita porque, y es una cita que, para que hiciera el libro también, no, 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 no quiero hablar, este, una cita que a mí quisiera el libro, y es una cita que me tocó mucho y me toca, siempre que estoy frustrada la leo, porque hay tantos retos pasando especialmente en Ponce, economía, crisis, crisis mundiales, pandemia, este ambiente, ahora, ahora este, el polvo de Sahara, y hay una cita que dice al final del libro, Quique Ayora Santari, del libro que usted escribió, que dice, no permitas que la debacle económica, social y sobre todo moral del país te menoscabe el gusto de vivir. Todavía hay aquí mucha gente buena. Con ellas y ellos vamos a construir un Puerto Rico mejor, más respetable, más digno. Quique Ayora Santali, con eso los quiero dejar. Quiero agradecerte Mil, mil gracias por, por estar aquí hoy con nosotros, por esta obra de arte que me toca mucho, que la veo a menudo, cuando, estoy, cuando necesito inspirarme con una figura. Y si esto ya escucharon, Quique, muchas gracias por todo lo que ha hecho, todo lo que hizo. Lo estamos hoy disfrutando, aprendiendo una generación de puertorriqueños, de ponceños, que admiramos su trabajo y que queríamos seguir llevándola adelante. Muchas gracias a, a los dos por todo esto. Gracias a ustedes por, por la invitación. Eternamente agradecido, Melina y Ernie. Gracias. Gracias, nos comunicamos más adelante para hablar del deporte, de los maratones, de las narraciones de Quique en el baloncesto, en el ciclismo, bueno, en todo el deporte. Así que nada, gracias y ya saben, Gracias por lo que están haciendo. Gracias. Eh, Islacaribetours.com, así que nos vemos, saludos. Adiós, gracias. Gracias.